1: Este día el Frente Frío número 27 se desplazará sobre el oriente y sureste y la península de Yucatán, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío asociada al Frente Frío mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, incluido el Valle de México, además de un evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente estable y caluroso en el resto de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 14. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos, como siempre, la bienvenida a este espacio de noticias. Y bueno, hoy, mitad de semana, miércoles 25 de enero del 2023, les damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, vamos a arrancar, amigos del auditorio, con toda la información en esta en esta tarde, donde tenemos muchos temas que abordar Le invitamos a que se quede con nosotros eh, Tenemos la información actualizada por parte de nuestros compañeros de Central de Información Así que de esta manera, pues no le cambie del 100.5 Bienvenidos a quienes a mí ya nos siguen a través de nuestras redes sociales En nuestra página web Recuerde que tenemos esta nueva página Donde usted puede navegar en grupo radiofónico quilashuasteco.com. Y, pues, bueno, ahí también nos puede escuchar en Radio Mensajera. Y pues también puede navegar para que conozca toda la información que ahí le damos a conocer en lo que se refiere en lo eh, estatal, regional y por supuesto lo local, así que pues es una opción más para que usted se mantenga informado y actualizado de todo lo que acontece en toda esta bella Huasteca Potosina y el estado, así que pues de esa manera, gracias y bienvenidos a quienes nos escuchan en Facebook Live y por supuesto también en el 100.5, así que pues vamos a arrancar con los temas y pues vamos a arrancar con con esta noticia, ¿no? Que pues a todos nos ha conmovido esta noticia, ¿no? De la situación que se registró la tarde-noche de ayer de este camión que pues volcó hacia una unidad de donde llevaba pues personas que lamentablemente una de ellas falleció ahí en el tramo carretero Valles-Río Verde, ahí a la altura de Santanita y el Saus, y en el kilómetro 26 para ser exactos, donde pues pierde la vida un joven y pues eh, resultan algunos lesionados. Así que le platicamos y esta es la historia de la tarde-noche del día de ayer. Un fallecido, seis lesionados, entre ellos tres mujeres y tres niños, fue el saldo que dejó un accidente registrado la noche del martes en el kilómetro 26 de la carretera Valles-Río Verde, en el tramo Santanita-El Saus. El accidente ocurrió cuando el segundo remolque de un camión cañero le cayó a una camioneta Ford Explorer en la que viajaba una familia de la localidad de Santa María, Tampalatín, perteneciente al municipio de Tamazopo. Elementos de bomberos, protección civil, guardia civil, Cruz Roja y voluntarios acudieron a prestar apoyo a los niños y adultos que se encontraban atrapados debajo de la estructura y, por supuesto, de las toneladas de caña de azúcar. Más de dos horas les llevó a los bomberos y voluntarios rescatar a los tres menores y tres mujeres que resultaron con lesiones y que fueron trasladados de manera inmediata para ser atendidos en Ciudad Valles. El conductor de la camioneta falleció de nombre Luis Martínez Esparza antes de que pudiera ser rescatado, pese a los esfuerzos de todos los que intervinieron en las labores del retiro de la caña. Así que, pues esta es la historia de lo que aconteció la tarde-noche del día de
2: ayer. Y bueno, los camiones de doble remolque o llamados full trailers son utilizados en el traslado de diferentes productos Esto, bueno, con el argumento de eficientizar la cadena logística de transporte. La NOM 012 incluye diversos aspectos para incrementar la seguridad en las autopistas y carreteras del país, mejorar la conservación de la infraestructura, promover la competitividad y contribuir a la conservación del medio ambiente. En el caso de la Huasteca, los constantes accidentes de los caminos cañeros, pues obligan a replantear la solicitud que se debe prohibir que la la modalidad de doble remolque no circule, porque las carreteras no son aptas para la circulación de ese tipo de vehículos. Las carreteras tipo C son aquellas conocidas como estatales y de alguna manera se conectan con las carreteras de tipo B o de red primaria. Su ancho es mucho menor al del tipo anterior, logrando ocupar hasta 7 metros en total por dos carriles. El accidente registrado la tarde de noche del martes en la carretera Valle-Río Verde, pues deja en evidencia la indiferencia de las autoridades a que se respete la ley, ya que los camiones cañeros están modificados para arrastrar más de su peso convencional, permitido que son 17.5 toneladas, con la finalidad de tener un mayor ingreso, provocando en muchas ocasiones que el peso provoque que los eh, tándem, que las cajas se volteen, perjudicando en este caso a la familia que por desgracia coincidió en el paso del camión y como resultado una persona fallecida y tres adultos y tres menores con graves lesiones. Habrá que recordar el accidente que se registró en la carretera Valles Mante, esto a la altura de la marcha urbana que fue el 21 de diciembre del 2018, donde bueno, un camión cañero aplastó una combi provocando la muerte de tres personas. En aquel entonces el camión cañero que solo viajaba con un remolque fue mortal. Ahora con dos, pues un verdadero riesgo para quienes transitan diariamente por carreteras como la Valles Río Verde.
1: Así es y lamentablemente, pues bueno, se registró esta situación y pues bueno, ahí está, ¿no? En el que pues todos debemos de tomar cartas en el asunto y participar para que estos tipos de accidentes no se sigan presentando. Les platico, fíjense que también desde... La parte de la autoridad nos da su punto de vista. Desde el inicio de la temporada de zafra en los ingenios de la región, el tema recurrente con las autoridades municipales es el riesgo que representa en la zona rural y urbana las unidades que trasladan la gramínea y que van sobrecargadas con doble caja o exceso de dimensiones situación que se aseguró serían atendidas y que lamentablemente la noche del martes originó este accidente con resultados fatales. El día, precisamente fue el día de ayer cuando se abordó la situación con la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien una vez más aseguró que se aplicaría la ley y que se estaría reforzando la vigilancia. Semanas antes se informó que sostendrían Pues una reunión con los representantes del gremio cañero para que evitaran dichas prácticas, pero hasta el momento no se ha realizado.
3: Está trabajando de la mano con el director, así es, vamos a estar trabajando de la mano con el director de policía y tránsito, pues para emitir y qué bueno que comentas eso, ¿eh? para hacer de conocimiento a toda la ciudadanía de los reglamentos. A partir del día de hoy se estarán dando a conocer precisamente boletines informativos en cuanto al reglamento y a la ley de ingresos. Pues para que tengan en conocimiento, ¿verdad? Eh, y la ignorancia pues no los
1: exime de la responsabilidad. Entonces vamos a estar trabajando de la mano con ello. La funcionaria aseguró que desde el día de ayer se realizaría una amplia difusión del reglamento de tránsito y las sanciones que se estarían aplicando a quien no lo acate.
3: El día de hoy se estarán dando a conocer de manera paulatina los artículos del reglamento pues que más este, son, son causas de infracciones. Vamos a aplicar el reglamento, eso es lo que se va a hacer, esa es la indicación del alcalde. Está eh, vamos a darles a conocer ustedes el reglamento para que ustedes también
1: nos apoyen a difundir. Tras el accidente que se registró en la carretera Valle Río Verde, es necesaria una suma de esfuerzos para evitar accidentes de este tipo, sobre todo porque en este municipio existen antecedentes de hechos mortales donde se involucran unidades que transportan caña de azúcar. Pues sí, tienen toda la razón. Como le decía, todos se tienen que involucrar para pues, que este tipo de accidentes no se sigan presentando. Pasaron cuatro años para que pues nuevamente se registrara un accidente como tal, pero bueno, aquí gracias a Dios pudieron rescatar a muchas de estas personas falleciendo solamente un, una persona y que fue un, un joven de tan solo 26 años y pues lamentablemente pues se registró la tarde noche del día de ayer iba sobrecargado el a ir en, en su vida y en curva pues bueno se la ve a este Este remolque y lamentablemente provoca este fatal accidente Así que estaremos al pendiente sobre esta reunión Y estaremos por supuesto que al pendiente de la difusión Pues de las reglas de tránsito que dice se tendrán Y también del ingreso porque pues bueno Si provocas o te hacen una infracción tienes que pagar Pero al menos saber cuánto te costará no Así que ahí está la información y seguiremos al pendiente sobre este tema
2: Bueno pues lamentable El desprendimiento de una roca en la Cueva del Agua en el municipio de Quismón dejó como saldo dos turistas lesionadas. Los hechos se registraron la tarde de este martes cuando las turistas procedentes de Baja California Norte acudieron al paraje que está cercano a las cascadas de Tamul y antes de entrar, una roca se desprendió golpeando a una menor de edad en una pierna y a su madre, en la cabeza. La mujer que presentaba mayores lesiones fue identificada como Rosa María Hernández y fue trasladada a una institución de salud para brindarle atención médica. Sobre el accidente, comentó la titular de Turismo Municipal, Leticia Leiva Subir. El
4: accidente fue una piedra que se desgajó del cerro, de un costado de la cueva del agua, no de la cueva del agua, y golpeó a una niña y a una señora en el lugar, en el sitio, pero no dentro de la cueva del agua. Fue por un costado, una parte que casi no se ocupa. Golpeó a la niña en la pierna y a la señora en la cabeza. Ya estuvimos nosotros allá, estuvo Protección Civil, estuvimos, estuve yo. Por ahí estamos en comunicación, pues obviamente con Secretaría de Turismo del Estado, con Protección Civil del Estado. Vamos a ver, yo creo que mañana regresamos nuevamente para ya ver qué acciones son las que se van a tomar definitivamente. O sea, para solucionar o asegurar que el, que el lugar está libre de riesgo.
2: Y bueno, hasta el lugar se trasladó personal de Protección Civil en Aquismón, Esto, eh, bueno, con la intención de de evaluar la situación y saber si existe el riesgo de un nuevo derrumbe. La verificación continuará este miércoles.
4: Estuvimos nosotros allá, estuvo Protección Civil, estuve yo. Por ahí estamos en comunicación, pues obviamente con Secretaría de Turismo del Estado, con Protección Civil del Estado. Vamos a ver, yo creo que mañana regresamos nuevamente para ya ver qué acciones son las que se van a tomar definitivamente, o sea, para solucionar o asegurar que el el lugar está libre de riesgo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, así que, pues, ahí en la Cueva del Agua, lamentablemente, pues, estas personas resultaron lesionadas el día de ayer, ahí en este paseo, pues, que se va hacia la cascada de Tamul y ya de regreso, pues, hacen ahí en un un embarcadero que está ahí y que ya lo tienen de rutina los lancheros, llegan allá a la Cueva del Agua y, pues, suben a este lugar y, pues, bueno, este se pues se efectuó, bueno, cosas naturales, ¿no? Que llegan a pasar y pues fue atendida esta turista que o estos do, estas dos turistas que resultaron lesionadas y que pues lamentablemente pues se cayó esta piedra y afectó a, a, a ellos que estaban ahí de visita en la cueva del agua.
2: Y bueno, afortunadamente cuando visitas algunos estos tipos de, de parajes naturales, este, por lo regular les piden a algunos que usen el el casco. Protector. Sí,
1: inclusive bueno los guías de turista que llevan a, a, precisamente a los turistas uh-huh. pues les inclusive les dan su, su casco ¿verdad? Pero si ya vas tú personalmente nada más rentas la lancha pues ellos no te dan casco, ellos te dan nada más lo que es el chaleco, el chaleco para poderte trasladar en la lancha pero no utilizan el casco, a lo mejor pues yo creo que sería algo importante si pues, es que si está sucediéndose esto pues él, también les obliguen a traer el casco pero bueno, habrá que ver qué está dentro del reglamento. Y bueno, pues m- nosotros seguimos con más información y pues bueno, deseamos por ahí, parece que el diablo se soltó el día de ayer, ¿no? Con toda esta situación que se, pre- se ha presentado en, en Ciudad Valles y el municipio de Aquismón, y bueno, pues también en lo que respecta al tema de eh, que viene siendo la construcción del tramo carretero hacia la Valles, Tamasunchale. Eh, Pues comentarles que el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, consideró que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la empresa constructora le ha faltado organización y planeación para aterrizar el proyecto. Con el inicio de la obra federal, los habitantes de varias comunidades pues sufrieron las consecuencias al quedarse sin el servicio básico como lo es el agua potable, además de que se consideraron pasos peatonales y los trabajos iniciaron en temporada de lluvias, lo que bueno, por supuesto que ocasionó un caos y un tráfico lento. Ahora pues ya tienen la experiencia y están exigiendo que no afecte más personas con con la siguiente etapa construcción y bueno, pues aquí nos habla sobre su preocupación.
5: ...que que cuiden el tema de servicios, el ingrediente extra es de que en Huichihuayán y en Chunucena hay drenaje. Entonces el manejo de aguas residuales va a ser complejo, debe de haber una una planeación, una estrategia y, y es algo que estamos exigiendo, pidiéndoles para que Comunicaciones y Transportes exija a las empresas constructoras que vean con mucho cuidado y con responsabilidad de esos temas tan importantes.
1: Al, el alcalde ya, al alcalde ya le presentaron el proyecto que tendrá cuatro carriles y aunque está al pendiente de las delimitaciones, los comerciantes que están a bordo de la carretera tendrán que replegarse o ser reubicados.
5: Pues también es en Huichuayán que, que básicamente no van a tener como en un en una área rústica donde no hay, no hay casas a los lados ¿Cómo van a hacer cómo se va a hacer la vialidad mientras se está trabajando? Hay muchos detalles que hay que estar muy atentos, pero lo que lo que a mí me preocupa como, como presidente de este municipio de Huehuetlán es de que la gente tenga el mínimo afectaciones y, y el tema de servicios nos preocupa
1: Y bueno, esperan que se hagan las adecuaciones por si en un futuro se introduce otro tipo de servicios como lo es el gas natural, la fibra fibra óptica o algún otro que no haya pues ningún problema. Así que bueno, pues ahí está esta información, amigos del auditorio, también de la preocupación por parte del presidente Pepe Toño sobre la eh, segunda etapa de la construcción de este tramo carretero que pues sigue afectando a los habitantes y comerciantes de este sector y de esta demarcación perteneciente a nosotros vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso, y regresamos.
0: Continuamos. XR Noticias.
6: En el hogar, en el campo, en el trabajo y en la oficina, somos XR Radio Mensajera 100.
5: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo Ven, siéntete como nuevo, con jugo de boroco. La gente lo está tomando, y alegre sale bailando No siente ya más cansancio, ni males de hipertensión Si eres como un chocolate, a la diabetes combate Y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor con plantas muy naturales de todos los males Revitaliza tu cuerpo Con jugo de oro
6: Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa 481-113-9892
0: Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Tu mami, mami, no me va a matar tu mami, mami, no
5: me va a matar tu
2: Tras el anuncio de la visita a San Luis Potosí del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo del anuncio de inversión BMW Group, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que sostendrá un encuentro con el que buscará la definición de proyectos de suma importancia para la, para la entidad, como la federalización del sistema de telesecundarias, el proyecto de la vía alterna, la conclusión de la carretera de Ciudad baíz Mazuchale la ampliación del aeropuerto de la Huasteca, entre otros. El jefe del Ejecutivo Estatal se reunirá en Querétaro, donde podrán dialogar sobre los planteamientos como la ampliación del aeropuerto de Tamuín, que será un detonante del desarrollo de toda la Huasteca, donde comentó, existen las condiciones para que un terreno contiguo a la terminal aérea pueda ser comprado por aeropuertos y servicios auxiliares para poder desarrollar el proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje de 1.5 kilómetros a 2.5 kilómetros. Junto al tema del aeropuerto, el gobernador Ricardo Gallardo pues destacó el proyecto de ampliación de la carretera valle Tamazuchale, proyecto que avanza, pero que se debe buscar acelerar por el grado de complejidad en los últimos 15 kilómetros del tramo, donde se requiere pues, todo el respaldo de la federación para cumplir con la entrega hacia finales de este 2023. Ricardo Gallardo, Agregó que otro de los puntos a tratar con el presidente López Obrador será la vía alterna y la federalización del sistema de telesecundarias. En el primer caso, pues se busca que el proyecto sea retomado para avanzar hasta el eje 122, posteriormente hasta el 140, mientras que en el segundo se espera terminar con el problema que le representa a San Luis Potosí, ser una de las dos últimas entidades en seguir sosteniendo la nómina de los trabajadores de este sistema, que significa un gasto de 900 millones de pesos anuales.
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene y bueno pues enhorabuena no estaremos muy al pendiente de esta visita del presidente de la República porque bueno son cuatro proyectos importantes que anuncia el gobernador que estará pues abordando con el presidente de la República gracias saludos a Flores Hernández que nos saluda desde Hidalgo a Villegas J Trunking dice buenas tardes saludos para la gente de estación Cruzitas que por acá escuchamos allá en las noticias de de Dallas, Texas. Muchas gracias a Villegas, que por aquí es quien nos escribe y que manda estos saludos hasta crucitas. Y bueno, en más temas, decirles, amigos del auditorio, que el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que realizarán gestiones para la tradicional judea que sea declarada como patrimonio cultural, por lo que ya pues está trabajando en la serie de requisitos que necesitan para este nombramiento. La,
7: en la mesa ya estamos esperando nada más los procedimientos y es un proceso largo, pero esperemos en Dios que lo podamos lograr antes de que, que termine nuestro mandato y primeramente Dios podamos ya declarar eso como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces apenas se va a presentar a, al Congreso porque tiene que haber muchas dependencias tanto estatales como federales para que lo den dictamen y presentarlo al Congreso. Entonces estamos en ese proceso.
1: Y bueno, el Edil destacó que la forma en el que se celebra la Judea en San Antonio es única y es importante que las nuevas generaciones le den la continuidad
7: Es única, la judea es como un un show que nos permite alegrar a los visitantes y nosotros para nosotros es algo muy importante porque nos convertimos en un espíritu digámoslo así, según la creencia en el cual nos personificamos a través de una máscara, a través de un atuendo
1: Pues bien, él mencionaba que en marzo estará presentando la solicitud para lograr este nombramiento
2: En la celebración del aniversario elegido Laguna del Mante, el presidente de la Federación de las Organizaciones de Abogados en el Estado, AC, Matilde Hernández Méndez, se pronunció porque la justicia social, pues alcanza esta parte del municipio de Ciudad Valles, el representante de los abogados en San Luis Potosí, fue invitado por las autoridades de Laguna del Mante para la conmemoración de su 49 aniversario.
5: En esta tribuna le hacemos un llamado al señor gobernador del estado de San Luis Potosí, al compañero abogado José Ricardo Gallardo Cardona, porque en campaña aquí anduvo, aquí estuvo, vino y pidió el voto. Y hoy que venimos a formar parte de estos festejos, nos damos cuenta que las obras y los servicios en Laguna del Mante no están llegando.
2: Laguna del Mante es el segundo ejido más grande en el país y fue fundado el 24 de enero del año de 1974 con más de 45 mil hectáreas que comprendía el rancho San Ricardo en donde se contempla la presa de la Lajilla. La palabra mante es de origen tenec o huasteco y se forma con dos raíces que son man, que es amarillo, y té, palo o árbol que se refiere al árbol del mismo nombre cuyo fruto cuando madura es de un amarillo intenso el rancho de San Ricardo fue propiedad del empresario y magnate Jorge Pasquel, quien constantemente pues, invitaba a artistas del cine nacional de renombre como María Félix, Silvia Pinal, Cantinflas, Miroslava, por mencionar algunos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que ya se sigue sumando y que nos escribe a través de nuestras plataformas, en especial en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la maestra Leti Corona que ya nos escucha, a Cecilia Álvarez que nos pide saludos para su abuelito Tirso Álvarez y para su hermana Daniela Álvarez y para su tía Lupita Álvarez. También Camila, Camilo Cruz que nos manda saludos de eleg- manda saludos para elegido la Concepción dice acá todos los días nos escuchan. Pues bueno, ahí está el saludo, Camilo, y gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. También ahí el saludo para nuestro amigo Chilo Chávez en Tamuín, a nuestro amigo Silvestre Ruiz en Tanzacalte, y al licenciado Mario Alberto Castillo, que también pues siempre está en sintonía de Radio Mensajera, y por supuesto en este espacio de noticias. Bien, pues nosotros tenemos más información o vamos a pausa. Seguimos con más información. Aquí en este espacio, fíjense que la certificación de espacios libres de humo de tabaco eleva los estándares de calidad en todos los giros comerciales y de servicios. Así lo señaló la coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la Jurisdicción Sanitaria número 5, Irene Hernández. Actualmente se tiene un importante número de espacios certificados, principalmente restaurantes y algunos hoteles. No no obstante, la invitación está abierta a todo sector empresarial, como lo señala la funcionaria.
3: Nosotros tenemos un programa que es el establecimiento que se quiera certificar como libre de humo de tabaco. Por ahí son algunos hoteles que están certificados. Hay una funeraria también que está certificada como espacio libre de humo de ¿Y tabaco. ¿Y eso qué les beneficia? Pues básicamente se los dan a conocer a sus usuarios para que sepan que están en un ambiente seguro en cuanto a, al control de humo de tabaco. ¿Niveles de calidad? Pues, Así es del que... establecimiento.
1: Agregó que las verificaciones de los espacios para el control del tabaco pues son independientemente y estas se hacen de manera permanente durante todo el año.
3: La vigilancia de control de tabaco es un programa eh, regular. Nosotros todo el año estamos supervisando los establecimientos en cuanto al control de tabaco. En caso de que no cumplan todo, depende de las anomalías que se encuentren en el establecimiento. Hay anomalías que pues pudieran ser graves y que de manera inmediata, si este, el verificador se cerciora de estas anomalías, puedan realizar algunas medidas de seguridad. Pero todo se trata del de, de momento de la visita, que es lo que se encuentre.
1: Y bien amigos del auditorio, muchísimas gracias a Diego Martínez que también por aquí nos manda saludos y nos pide saludos hasta el municipio de Gilitla. Pues bueno, ahí están los saludos, también allá la herradura que sabemos que también siempre están en sintonía de este espacio. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: Continuamos. XR Noticias.
6: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5DFM.
3: Rectificar es de sabios. Por eso, en Tecnopiso no queremos que te equivoques a la hora de elegir los mejores productos para tu remodelación. Tecnopiso te regala 50 pesos en la compra de modelos de piso rectificado participantes. 50 pesos por cada metro cuadrado que compres. No lo olvides, te regalamos 50 pesos por cada metro cuadrado que te lleves en modelos participantes. Platícanos tu proyecto, nosotros te ayudamos para hacerlo realidad. Acude ya a Tecnopiso. Válido el 31 de enero de 2023. No aplica con otras promociones. Modelos Disponibilidad en tienda. Oferta exclusiva en Tecnopiso. Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un
6: modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario o tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. La frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia. XHXRHX radio mensajera. Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300. Y en todo el mundo, grupo radiopólicoquilashuasteco.com. Estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5 FM.
0: El contacto directo 481 38 20052, 481 113 9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
2: A raíz de la denuncia por violencia escolar, esto en la primaria Salvador Varela. Los padres de familia tomaron varios acuerdos, esto en conjunto con la directora del plantel, a fin de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores. La directora de la primaria, Maritza Montaño Argüelles dijo que al conocer la denuncia se dio a la tarea de investigar ya que no tenía señalamiento alguno y en una reunión con padres de familia fue que se tomaron los acuerdos
4: ningún caso de ese tipo, por eso me causaba así como que cierto revuelo la la noticia inclusive mandamos llamar al maestro también para que tomáramos nosotros pues si se llegara a a suscitar que pudiéramos prevenirlo, ya lo vimos con talleres vamos a realizar talleres, vamos a tener mayor vigilancia por parte de los docentes, llegamos a un acuerdo independientemente que no haya surgido ninguna situación más que el
2: caso del accidente Descartó que se trate de un caso de violencia escolar o bullying lo que que provocó una niña con esguince en un pie y a otro menor una herida que requirió varias puntadas, accidente en el que participaron un mismo grupo de menores.
4: No venga de una violencia, no venga de un bullying, porque hablar de un bullying, hablamos de algo que viene trascendentalmente un día tras otro día, una acción violenta tras otra acción de violencia, pero no por eso nosotros como escuela nos vamos a, a cruzar de brazos, sino por el contrario, estamos analizando del por qué se están dando estos tipos de juegos bruscos que produzcan accidentes que tengan malestar en los niños.
1: Así es, amigos del auditorio, y con esta información nos vamos hasta el municipio de Aquismón, nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. recomiendo que el oficial mayor del Ayuntamiento de Aquismón, Eliseo Villegas Guzmán, de conocer que a partir de ayer, martes retomó el programa de transporte gratuito para estudiantes de nivel medio superior que viven en zonas marginadas, esto con la intención de que los jóvenes se acudan a las instituciones que se encuentran en el pueblo mágico y así evitar la decepción escolar. Digo que son más de 42 unidades que cubren diferentes rutas, llevan a los jóvenes a su institución y los regresan nuevamente a sus comunidades al concluir sus clases. Es en lo que, eh, bueno, esa, esa iniciativa la promueve el alcalde de Valdera Yáñez, quien dio indicaciones para que el ayuntamiento absorba todos los gastos de traslado en beneficio de más de 700 estudiantes que reciben el servicio de traslado de manera gratuita. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y estamos al pendiente, gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, y bueno, pues una persona nos escribe, dice, el reglamento se debe de aplicar en todas las carreteras y ciudades aquí en Valles no se aplica y tenemos eh, un, una policía omisa porque no quiere pues trabajar o simplemente quiere evitar la fatiga y lamentablemente pues no se aplica este reglamento. Así que bueno, pues ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio a este espacio de noticias. Y bueno, nosotros tenemos más información para ustedes aquí a través de Radio Mensajera. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Valles abrirá la carrera de Ingeniería a agronegocios, como lo ha informado el director de la institución, Vicente Pozoscano, refirió que a partir del próximo ciclo escolar iniciará un, con un primer grupo de 30 alumnos y se abrirá uno nuevo dependiendo la demanda. Agregó que pues se pretende, lo que pretenden es brindar una nueva opción de estudios para los egresados de nivel medio superior acorde a lo que se requiere en la región. Aparte de
7: la promoción que normalmente hacemos ciclo tras ciclo, ahora estamos incorporando una nueva carrera, que es una carrera que se incorpora por la necesidad que tiene la región huasteca, Ciudad Valles, que es la ingeniería en agronegocios. Por lo pronto vamos a, a iniciar con un grupo, un grupo de 30 alumnos. Ya al ver la respuesta de los futuros alumnos para esta carrera, estaremos pensando en la apertura de más grupos.
1: Indicó que se espera potenciar los recursos de la zona huasteca, como la siembra de caña, ganadería, cítricos, además de brindar las herramientas para que las nuevas generaciones se preparen en todo lo relacionado a la cadena de producción
7: que ya sabemos que es terminado su bachillerato, que cuente con la documentación lista, que son los requisitos que pedimos y pueden verlos en la página de internet y pues principalmente que tenga eh, alguna relación con el sector productivo, ya sea cañero, ganadero, citrícola, que bueno son los que están en la zona, uh-huh. incluso hemos tenido acercamientos con productores meramente de primera mano, de los que se enfrentan día con día.
1: Y bueno, pues dijo que en estos momentos están haciendo promoción de la nueva carrera y, la de, y las que pues ofrecen, las que ya ofrecen, como lo es la licenciatura en administración pública municipal, licenciatura en comunicación intercultural, licenciatura en derecho y la licenciatura en informática administrativa. Pues bueno, ahí está esta información y las opciones, ¿no? Que ofrecen para todos los jóvenes de nivel medio superior. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: Continuamos XR Noticias,
6: XH, estamos haciendo historia historia, con la la historia. Grupo solicita personal para su segundo turno en el área de empacadora, etiquetado y armado de caja.
3: Interesados, comunicarse al WhatsApp 489-110-2893.
6: Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley como fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor subsidiado, transporte, seguro de vida, entre otras. Sé parte de la
0: familia Guzzi! El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles AC te invita a la capacitación en línea. Declaración Anual 2022 y los Estados Financieros. Ponente Contador Público Martín Rojas. De lunes 13 al viernes 17 de febrero. Precios preventa asociados 2.200 pesos. Público en general 3.000 pesos. Estudiantes 500 pesos. Promoción válida al 31 de enero. Cupo limitado. Informes e inscripciones al celular 481 102 y 481-125-9827.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
2: 800-911-2000.
6: Somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El Ayuntamiento de Ciudad Vallés, a través de la Dirección de Atención a la Juventud, invitó a todos los estudiantes que actualmente cursen el último grado de bachillerato o tercero de secundaria a la Feria Educativa Profesiográfica 2023. La titular del departamento, Rebeca Robledo González, dijo que esta actividad se realizará el 31 de enero en las canchas de handball del Centro Deportivo Manuel Gómez Morín, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ahorita este,
1: con pláticas en las escuelas, fuimos al SESUP a con continuar con la campaña de, de los adhesivos en los baños. E igual este tenemos una feria profesográfica el día 31 en las canchas del, del Gómez Morín, de 9 a 2 de la tarde.
4: ¿Cuántas instituciones van a participar en este? Hasta
1: ahorita tenemos 25, en, en las cuales pues va a ser esta esta feria para secundaria
2: y preparatoria, ya que este, universidades y preparatorias van a estar pues dando su oferta. Y bueno, serán 25 instituciones educativas de mi nivel medio y superior las que, bueno, presentarán su oferta educativa a los alumnos que están a próximos a culminar sus estudios.
1: Más porque este, mostrándoles a los jóvenes lo que hay aquí en Valle. Sí, así es, a los alumnos de secundaria y preparatoria que, que puedan asistir, que gusten asistir, ya está haciendo la invitación con las escuelas para que pues ot- otorguen el permiso este, para el día
5: 31 en las canchas del Gómez Morín, de, de 9 a 2 de, de la tarde. Sí, universidades y preparatorias.
2: Dijo que esta es una excelente oportunidad para que tengan un acercamiento con las escuelas y conozcan su programa académico. Rebeca Robledo mencionó que en esta segunda edición pues esperan la asistencia de unos 300 alumnos.
1: Pues bien, ahí está la invitación para quienes eh, deseen participar y pues que aún todavía tienen dudas a dónde se estarán preinscribiendo. Y bueno, en más información, amigos, tenemos más temas. En las instalaciones de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina ya realizan labores de mantenimiento y limpieza, preparándose así para la celebración que será el 31 de marzo al 9 de abril. La coordinadora de la FENAWAP, Griselda Sánchez Osorio, resaltó la importancia de que el espacio ferial está en las mejores condiciones.
3: Estamos en todo lo que es el mantenimiento de las instalaciones de la FENAWAP
4: y todo lo que tenga que ver con limpieza y en cada uno de los espacios, porque son áreas muy grandes, son áreas que pues bueno, es, hay que darles al menos la limpieza que se necesita para pues, poder empezar con imagen. Eh, las condiciones este, ya una vez que las recibimos, ahora pues nos toca o tenemos el compromiso pues de, de hacer lo mejor posible.
1: Y bueno, manifestó que pues ya hay algunas personas que se han acercado con la intención de rentar los espacios, pero todavía no conocen las bases para acceder estos, sobre todo porque requieren mejoras. Unas personas que se han acercado, pero pues bueno, como hasta ahorita no tenemos este, más que la fecha que van a ser del 31 de marzo al 9 de abril,
3: pues bueno, pueden acercarse con su servidora de manera directa, la puerta va a estar abierta para atenderlos y este, pues esperamos que, que sean lo mejor atendidos en este caso, pues es un gusto poderlos recibir a todos y cada uno de manera directa para que puedan tener la información
2: real. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Morquecho Segura, informó que para este año se consolidarán varias obras en la región huasteca. Manifestó que este año será un parteaguas y esperan que los alcaldes se acerquen a presentar sus propuestas.
5: ...que no alcanzamos a hacer el año pasado. Te platico el ejemplo del camino en la herradura, en Gilitla. Es, es un proyecto que no hicimos el año pasado y ahorita estamos por arrancarlo. El camino a Tanchanchín, por allá por las por las cascadas, es un proyecto que no alcanzamos y que ahorita estamos por arrancarlo. El proyecto de Pedro Antonio Santos en Tamuín, es un proyecto que no alcanzamos por presupuesto el año pasado. Estamos listos para arrancarlo. Conciano lo estamos acabando porque ahí le vamos a agregar una planta de tratamiento de agua. A todo el drenaje y alimentación que estamos haciendo, le vamos a agregar una planta tratadora de agua. Sí. Jolota muy
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que nos dará eh, todos los pormenores, ¿no?, de este corte del servicio del agua potable al abogado José Matilde Hernández, nos tiene la información debido a que, pues, por ahí, pues hubo, eh, pues, respuesta por parte de la Sala Unitaria Tribunal Estatal de Justicia, pero bueno, nos dará los detalles a ver qué, qué fue lo que aconteció hace unos momentos. Platícanos, Angélica, Buenas
8: tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, voy a comentarte que, bueno, pues finalmente le cortaron el suministro de agua potable al ex dirigente del PRI, Matilde Hernández Méndez, tanto en la oficina particular como en su oficina, que da sin efecto el juicio de amparo que había interpuesto el abogado para evitar el pago al organismo. El representante de la DAPA, el representante legal, el asesor legal de la DAPA, Margarito Manilla, dijo que el adeudo del litigante es de 96 meses en uno de los espacios y 93 en el otro. Y bueno, aunque hizo un convenio de pago con la DAPA donde le hicieron un descuento incluso, no lo cumplió y sino que interpuso este amparo con el cual eh, pretendía quedar sin efecto el pago del suministro de manera permanente. Y aquí los comentarios de Margarito Manilla.
5: El de hoy, el, el tribunal de estatal de justicia administrativa, de la discusión que será que tenga listada una firme respecto a el que fue cortar el agua que era un efecto, toda vez que no se garantizó como se pedía, en consecuencia está su eso. Uno puesto que él como vio un juicio, y el juicio, de la autoridad a la que está ha determinado hará los recursos legales que le corresponden, que le asisten y que le quedan. Yo estoy en consecuencia haciendo lo que nunca.
8: Y bueno, en el momento de cortar el, el agua, ahí en, en lo que es el despacho del abogado Matilde Hernández, este enfrentó al representante legal de la DAPA y bueno, pues eh, ahí se hicieron de palabras donde eh, Matilde Hernández le exigía un, una notificación a eh, Margarito Vanilla y bueno, aquí vamos a escuchar parte de lo que se discutió. No, pero,
5: no, pero está, a no la ¿por qué la organización no okay. está actuando tú como la organización no? De a, los a la, a la sexual, tú me tienes que notificar, pero si vienes no a cuar, yo no tengo por publicar, publicar, que notificar si Yo soy notificado. Deshacen, ¿Lo que pasión, no, 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 cualquier actuación, cualquier actuación que haya, no, 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 no por ejemplo, el átimo que tú eres abogado, y que ahora que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, yo tengo me no no
8: y bueno, eso fue lo que parte de la discusión que tuvieron el, tanto el litigante Matilde Hernández con el, con el asesor de la DAPA. Este, eh, del, el asesor de la DAPA señaló, bueno, explicó que él no tenía ningún motivo por qué notificarle al, al abogado el corte de suministro, sino que era la misma autoridad, el, el, el juzgado quien eh, debió haber notificado a, a Matilde Hernández eh, que quedaba sin efecto su, el juicio de amparo, por lo tanto se, hacía, eh, se tenía que hacer el corte del suministro, ya que como lo explicaba el abogado, no había eh, surtido de efecto este amparo, por lo tanto tenía que eh, quedaba sin efecto el, el que estuviera exento del servicio por más de bueno varios años eh, el que no ha pagado el agua tanto del despacho como de su domicilio. En, en este caso señala que el juzgado debió haberle notificado, incluso la resolución salió desde el 3 de enero, pero fue hasta esta mañana cuando se le notificó a la DAPA de, de lo que resolvió el, el juicio de amparo. Y bueno, pues ahí los comentarios del abogado. Además dijo que también se tienen 30, alrededor de 30 eh, suspensiones provisionales en ese sentido y solamente están esperando que se resuelvan para poder proceder de la misma manera, así lo señaló o así lo advirtió el representante legal del organismo para todas esas personas que tramitaron un amparo y para no pagar el servicio, por supuesto, y eh, bueno, pues pudiera ser la misma situación lo que se resuelva por parte del eh, juzgado, el hecho de que quede sin efecto y tengan que pagar todo el adeudo que se les ha ido acumulando, porque eh, bueno, es a partir de que se inicia la deuda hasta la fecha, tendrán que pagar todo el servicio de agua potable ahí al organismo para poder ser, equitativos con lo que respecto a la, el servicio que se otorga a todos los usuarios. Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está la, la situación que impera con el licenciado Matilde y pues bueno, eh, yo recuerdo que en aquel entonces el licenciado Matilde también eh, resolvió varios amparos, no entonces yo creo que están por esta misma situación.
8: Así es, sí lo comentaba el asesor legal de de la DAPA, Margarita Manilla, que son alrededor de 30 eh, eh, asuntos los que tienen en esas mismas circunstancias y que también bueno, están esperando que se resuelvan, eh, esperan, se resuelvan en estas mismas condiciones. Por lo tanto, todas esas personas que, que tramitaron ese amparo para eh, no, no pagar el servicio, pues bueno, van a tener que eh, solventar las deudas si no quieren que se les corte el suministro como se le hizo hoy al licenciado Matis de Hernández por no pagar el agua por 96 meses, tanto en su casa y 93 en su despacho, o, o al revés, no no, no, no pudo eh, señalar cuál donde tenía más, mayor adeudas en su casa o en el despacho, pero en ninguno de los dos lados pagaba el suministro de agua potable eh, a la DAP.
1: Así es, Angélica, y es que eh, también cabe recordar que a él se le dio, pues, eh, hizo, es más, hizo un convenio con la DAPAS para estar pagando y decir este programa que se tuvo eh, de borrón y cuenta nueva desde el pasado noviembre, del 10 de noviembre del 2021, y al parecer, pues, tampoco se cumplió, y esto fue lo que también, pues, ya el jurídico dice, pues, hay que cumplir lo que... Eh, se tiene legalmente, simplemente dice, traigo la orden, ese es el dictamen que se dio, y pues procedió a cortarle el vital líquido al licenciado Matilde, así que, pues también el resto de la población que tiene un amparo, pues a decirle, ¿no?, que pues también hagan lo propio, a, hagan los acuerdos con la DAPAS para poder realizar sus pagos, y no, pues también les puede pasar esto, ¿no? Sí, o le también,
8: incluso se le hizo un descuento, yo me acuerdo, pero se hizo un descuento a la deuda que tenía el licenciado Matilde precisamente por este programa eh, me acuerdo que sí fue hasta bueno muchos usuarios dijeron eh, por qué se le hace descuento no? si todavía que tiene la deuda pero bueno definitivamente no pagó y fue que m- interpuso este amparo para precisamente evitar el cumplimiento de ese convenio también y que y alentó a muchos ciudadanos eh, incluso hacía la invitación a los ciudadanos para que se unieran a este amparo y que a él lo respaldaba el hecho de que no pagara el servicio, pero mira, ahora se están viendo las consecuencias de esta situación, que al final de cuentas digo, es una responsabilidad de todos los ciudadanos cumplir con el pago del servicio porque no te está cobrando el agua, lo que te cobran es el hecho de que te la lleven hasta la, hasta la por bueno, que hasta dentro de tu casa, el, el servicio es lo que se cobra, entonces pues sí muchos ciudadanos eh, también levantaban la voz decían por qué a él no se le está cobrando y todos los demás un 45 bueno en aquel entonces eran 45 mil usuarios y solamente una en fin, era una mínima parte la que la que tenía deuda pero bueno eh, ahora sí que ahí se están viendo las consecuencias de esta eh, bueno así que el cumplimiento en, el, en cuanto al servicio y una obligación que tenemos que tienen los ciudadanos que tenemos como ciudadanos
1: Así es, Angélica, porque a los dos meses a todos, a ti y a mí, en donde sea, nos han eh, cortado el agua si se cumplen los dos meses, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya era justo que algo se, se le diera seguimiento y pues ellos, como lo dice el licenciado Manilla, simplemente se aplicó la ley, ¿no?
8: Así es, y bueno, qué bueno que ahora sí se aplicó por el lado de, eh, el, el lado de, de toda la responsabilidad de todos los ciudadanos que sí cumple con el pago del agua, eh, y no como en otras ocasiones que se ha visto afectado la autoridad y al final de cuentas se, ve se ha afectado el recurso público que es con lo que se atiende las fugas y todo todo lo que es, implica el llevar el agua hasta los domicilios que también va, va a ser mucha de la responsabilidad por lo cual no se cuida también entonces son es un sí, fin de, de aspectos alrededor de lo que es el, el la, la llevar el agua hasta las, a las casas entonces sí es, sí es importante que, que se cumpla con este pago Y bueno, ya lo servicios dice que tenga la DAPA en cuanto al manejo del recurso es otra cosa, pero en cuanto al agua, al servicio, se tiene que pagar. Y bueno, pues ahí está la autoridad dando la razón al organismo operador del agua.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen escribiendo en este espacio de noticias. Gracias por hacerlo. Saludos allá a nuestro amigo Rogelio Martínez desde Tancangüitz, a Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín. Elena Asencio dice buenas tardes. Saludos para la señora Albina, que ella nos escucha en Coyoles, en Coyolo, en Coyolo, Tampacán. Nunca se pierde el noticiario. Pues bueno, ahí está el saludo para la señora Albina y gracias por estar con nosotros, Rosy Luna que también nos manda buena tarde buen miércoles y saludos y bendiciones para cada uno de los colaboradores de esta estación muchas gracias Juan Carlos, Osorio Aguilar dice saludos, Olga desde aquí de Alaquines, San Luis Potosí Una tarde con mucho frío, sí, me imagino que hace frío en Alaquines. Y bueno, dice, en este municipio, dice una pregunta, dice, ¿dónde se encuentran las oficinas del registro civil para hacer el trámite de enmiendas de acta de nacimiento? Ya que habían informado que no era necesario de trasladarse a la capital, ya que contarían en Ciudad Valles con una oficina. Sí, es, está la oficina de enlace aquí casi enfrente de lo que viene siendo el seguro social pasa lo que es el Boulevard México Laredo yendo hacia la carretera Valles Mante de sur a norte ahí están las oficinas de enlace para poder pues eh, pedir requisitos enviar eh, venir a hacer todo lo que necesita usted y se le tramita y pues ya le dicen que en determinados días este usted puede ir a, a recoger este resultado de esta enmienda eso es lo que sabemos así que pues bueno ahí está la La información. Gracias, saludos al cholloso que también nos dicen que todos los días nos están escuchando. Pues bien, Diego, esta es la información, estos son los temas que hoy se han abordado y pues bueno, ahí está dando cumplimiento la DAPAS a las personas que pues no pagan el agua y sí, o sea, como dicen por ahí, dice, yo pago el agua y tengo el derecho a desperdiciarla, esa es una, porque vamos a necesite, vamos a tener carencia del vital líquido conforme pasen los meses, así que hay que cuidarla, y pues bueno, este hoy se cumple esta orden, dos, me, dos meses tú
2: dejas de pagarla, e inmediatamente llega el corte. Y bueno, este y qué bueno que pasa este tipo de situaciones, digo para la gente que, que nos está escuchando y que pues no ha pagado el agua, porque ellos piensan que pues, no pasa nada, sí, sí pasa, Y ya lo escucharon ustedes, así que es mejor de que se pongan al corriente.
1: Así es y bueno, muchas gracias a José Antonio Pérez García, dice, saludos de aquí del Rincón de Romos, en Aguascalientes a, Leonon, a Leonel García saludos desde Martínez de la Torre en Veracruz, pues bueno hoy nos han escuchado de todas partes del, de, de nuestro estado de
2: nuestra república, así que muchas gracias por haberlo hecho. Ya nada más faltó de la huasteca-tamaulipeca porque de Hidalgo. Sí, ya nos escribieron eh, de la huasteca de la huasteca-hidalguense Sí. Este Veracruzana y por ejemplo aquí la Huasteca Potosina no nos faltó que nos manden el mensajito de la Huasteca Tamaulipeca que sí, nos están escuchando a ver
1: quién nos escucha allá de la
2: Tamaulipeca <risa> para completar todo eso
1: así es y bueno pues amigos del auditorio con esto vamos a terminar este espacio de noticias eh, por supuesto agradecerle a todos quienes nos han escuchado y pues mañana si dios así lo permite aquí estaremos en punto de las trece horas si está comiendo que tenga buen provecho buenas, buenas tardes,
2: tardes.
0: Radio Mensajera